0: Здравствуйте. Это подкаст «Само не пройдет, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, я журналист, а в гостях у нас сегодня Надежда Александровна Бриш, молодой и талантливый врач-онколог, химиотерапевт. Говорить мы сегодня будем про витамины при раке и от рака, про вред и пользу. Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Раньше онкологи были уверены, что абсолютно все витамины противопоказаны онкологически пациентам. Якобы опухоль нуждается в питательных веществах и забирает это все на себя. Мнение, как понимаю, со временем поменялось, да, радикально. Какое сейчас отношение онкологов к витаминам? Да, действительно так.
1: Сейчас витамины применяются нами, если того требует текущая ситуация. Если присутствует доказанный гиповитаминоз у пациента, то в таком случае мы должны назначить и назначаем
0: дополнительные витамины в виде лекарственных препаратов. Но до сих пор бытует мнения, что витамины при раке следует применять осторожно, якобы из-за того, что они являются мощными стимуляторами клеточного роста.
1: На этот счет разные точки зрения существуют. Есть исследования, которые подтверждают данную гипотезу и говорят о том, что употребление витаминов негативно сказывается на течение онкологического заболевания, но в то же время есть данные исследований таких же крупных, таких же достоверных, которые опровергают данное утверждение и свидетельствуют о том, что употребление Дополнительное назначение витаминных комплексов, каких-либо витаминов, никак не отражается на самом заболевании и опухолевом росте.
0: А вы как считаете, какой вы точки зрения придерживаетесь?
1: Я придерживаюсь той точки зрения, что при необходимости клинической дополнительное назначение витаминных препаратов показано пациентам, независимо от Статус онкологического заболевания. В ремиссии оно, активно ли оно, проходит пациент лечение, требуется ли ему лечение? Вне зависимости от этого, витаминные комплексы могут быть назначены, если это требуется. Опять же, как и во всем, требуется умеренность, потому что бесконтрольное употребление разных биологических добавок, лекарственных препаратов в виде витаминов, но, конечно, негативно сказывается на организме в целом, не говоря уже о самом онкологическом
0: заболевании. А какие витамины при раке можно и нужно употреблять? Вот прям необходимым. Есть такие, такая группа витаминов?
1: Существуют разные клинические
0: ситуации, в
1: том числе есть препараты химиотерапевтические, которые требует обязательного применения тех или иных витаминов. Например, препарат метатриксат – который применяется не только в онкологической практике, но и в других областях медицины, он обязательно должен сопровождаться применением фолиевой кислоты. Той же самое препарат приметриксет, который применяется при опухолях легкого, например, он обязательно должен сопровождаться у применением фолиевой кислоты. Это обязательный компонент при химиотерапевтическом лечении. В том числе мы в ряде случаев назначаем витамины группы В, комплексные препараты, при развитии у пациентов, периферической полинейропатии при применении некоторых наших препаратов химиотерапевтических. А если явление полинейропатии выражены и какие-то механические, скажем так, физиотерапевтические мероприятия не помогают справиться с данным явлением, то мы назначаем препараты группы Б для того, чтобы справиться
0: с этим осложнением. Я знаю, что у части пациентов и даже может быть онкологов есть какое-то предубеждение против группы витаминов В откуда оно взялось.
1: Мне, конечно, сложно говорить о том, откуда взялось такое утверждение, такая убежденность в том, что все витамины, особенно витамины группы Б противопоказаны пациентам онкологическим но в не таком далеком прошлом многие и многие мероприятия были скажем так табу для онкологических пациентов в том числе физиотерапии ну и применение различных дополнительных каких-либо препаратов, в том числе витаминов. Со временем и с вхождением в нашу жизнь доказательной медицины эти предупреждения, они все таки потихонечку рассеиваются, и если мы не доказываем, что эти препараты не вредят, то, по крайней мере, мы не можем и доказать того, что они вредят. Mm -hmm. Поэтому в... Отдельных клинических каких-то случаях мы все-таки прибегаем к назначению витаминных препаратов.
0: Человек сдает специальные анализы, да, чтобы понять, какой у него уровень витаминов в организме. Как вы понимаете, что человек испытывает какой-то недостаток в витаминах?
1: Ну, в целом, симптомы гиповитаминоза, они очень-очень неспецифичны. Поэтому, когда, когда какой-то отдельный симптом появляется, сложно сказать, что это напрямую связано с, там, с дефицитом какого-либо из витаминов. Поэтому направляем да, на диагностику. В принципе, диагностика гиповитаминоза – это дело несложное. Сдается анализа крови на уровень того или иного витамина, и оценивается его уровень. И в зависимости от уровня снижения, если такого имеется, мы назначаем или не назначаем дополнительное применение витаминных комплексов.
0: То есть вы не советуете людям заниматься, ну, не знаю, в данном случае самолечение здесь трудно назвать, но самим себе назначать какие-то витаминные комплексы по совету друзей, знакомых, родственников, покупать какие-то БАДы и так далее.
1: Да, совершенно верно, потому что витаминные препараты, Лекарственные препараты, они э, строго по показаниям назначаются. Самостоятельный, приём. Да, да, самостоятельный бесконтрольный прием витаминных лекарственных препаратов, он не всегда приносит пользу для человека. Пользы обычно все-таки от этого большой мы не видим, когда это применяется просто так. В таком случае, конечно, никакой пользы мы не достигаем. А может быть какой-то вред, если
0: существует переизбыток какого-то витамина в организме, вот именно при онкологическом заболевании?
1: Ну, в условиях онкологического заболевания про гипервитаминоз Сложно, на самом деле, говорить, такое редко встречается. В принципе гипервитаминозы – это явление редкое. Для водорастворимых витаминов практически невозможно, потому что они быстро распадаются, метаболизируются и выводятся, соответственно, почками. достаточно быстро, поэтому гипервитаминозов водорастворимых витаминов практически не встречается. Гипервитаминоз жирорастворимых витаминов у нас их всего четыре. Какие? А, Д, Е. E, они достаточно редко встречаемые тоже. В условиях онкологического заболевания мы практически никогда с этим не сталкиваемся. Поэтому сложно что-то говорить об этом.
0: Расскажите еще про витамин Д, которому вообще уделяют какое-то огромное значение при лечении и профилактике, кажется, всех заболеваний на свете. <свечес> вот витамин Д и рак, они как-то связаны друг с другом.
1: Этот счет... Тоже имеется достаточно большое количество исследований. Витамины всегда привлекали большое внимание исследователей. Витамин D, в частности, тоже представляет большой интерес. Есть большие разночтения в результатах этих исследований. Здесь какой-то золотой середины тоже очень сложно найти. То есть опять вопрос веры. Можно и так а сказать. Есть. То есть, да, каких-то достоверных данных на данный момент не, не существует которые бы говорили нам четко о том, что несет ли это какую-то пользу или несет ли это какой-то вред. Назначение витамина D в нашей практике тоже достаточно частое явление, потому что а, при назначении а, остеомодифицирующих агентов, таких как залидроновая кислота и, в общем-то, препараты этой же группы, они требуют по своему механизму действия назначения препаратов кальция. Кальций извне а, без витамина D усваиваться не будет ну, вот такой вот механизм усвояемости данных питательных веществ. Соответственно, назначение витамина D в этой ситуации, когда требуется назначение залидроновой кислоты, допустим, оно обязательно и применение его тоже обязательно для того, чтобы мы могли получить хороший эффект от лечения данными препаратами.
0: Спасибо огромное, Надежда Александровна. Напоминаю, у нас сегодня была Надежда Александровна Бриш, онколог-химиотерапевт Национального медицинского исследовательского центра имени Петрова. Надеюсь, что наша беседа окажется для вас полезной.